0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au deuxième épisode de Balle de Pioche, votre podcast qui aime la neige et les pas de tir, votre podcast qui mange, qui vit, qui dort et qui boit, biathlon. Euh, avec moi, je suis Alex, votre hôte euh, habituel et avec moi pour parler biathlon, comme d'habitude nos deux spécialistes, nos deux bibles du biathlon, euh, notre pistil spécialiste des espoirs d'abord, vous connaissez par Cordon sur Twitter, salut Thomas Salut Et notre spécialiste statistique, Biathlonstats sur Twitter, et mon frère, soit dit en passant, on vous le dira chaque semaine. Salut
1: Christophe Salut Alex, salut à tous, et puis bah, salut à tous les auditeurs qui nous écoutent et qui ont écouté notre premier épisode et qui nous ont fait des retours, c'est super sympa. Voilà. Cool,
0: ouais C'est cool, il y, avait, il y a des gens qui ont écouté, tu vois on n'a pas, fait, on a pas yes. fait pour rien, ça commence bien, c'est que le début. Yep. Et puis on a un troisième larron avec, avec, avec nous aujourd'hui. Euh, Invité consultant, c'est ça que tu m'as mis Chris, dans, dans la trame. Oui, c'est un statut ouais, ça, un peu unique, euh, puisqu'il sera, il est invité puisqu'il est biathlète lui-même, mais il sera régulièrement, on l'espère, quand il pourra, en tout cas avec nous. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'on l'a. C'est invité mes consultants également, Monsieur Jacques Géveriz. Salut Jacques. Salut à tous. Bon, Chris, tu voulais nous, nous présenter rapidement qui est Jacques quand même pour nos auditeurs qui sont moins au oui fait, je vais des, faire rapidement les jeunes dans le biathlon. Que tu nous expliques ça.
1: Exactement, bon, bon Jacques il est jeune, on, 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 on va voir ça tout de non, suite, c'est nous qui, du coup,
0: vieux, nous qui
1: <rire> Oui c'est nous qui sommes vieux,
0: il y a peut-être peut <rire> un peu des
1: deux ceci dit mais, euh, non, faut pas, faut pas. Donc Jacques tu, tu m'arrêtes si je dis une bêtise parce que j'ai pas une confiance euh, absolue en internet Donc j'ai récupéré des choses <rire> Est-ce que tu es bien né le 18 avril 2002 à Tonon-les-Bains
2: Je suis bien né le 18 avril en effet à Tonon, en France. Okay. C'est une, un... une belle ville pour naître. Hein, voilà.
1: Pour information, ah, 50% mal, ouais. des participants bord à ce de... podcast sont nés à Tonon-les-Bains. Oui, je, je
0: suis de ah, ah, Tonon aussi, Jacques. Je suis natif de là-bas.
1: Bordelac, voilà. bord avant que
0: l'hôpital euh, y ferme, c'est pas mal. Eh ben, je crois que c'est l'hôpital où j'étais aussi, non Je ne me rappelle pas, ça crée... Il me semble. Toi, je, toi ouais, ça fait un petit
1: moment, ouais. Alex, <rire> je ne veux pas te faire de peine.
0: 50% du podcast vient de <rire> Tononon. On prend. On prend, voilà on, une prend les on prend les commandes. Voilà une
1: première stat. <rire> euh, ensuite, j'ai trouvé que tu avais débuté par euh, le ski alpin avant de faire du biathlon.
2: C'est -ce vrai aussi. En effet. Okay. J'étais okay, okay. euh, inscrit au ski club de Saint-Jean-deau. Du coup, euh, la, la ville où j'habite pendant parce que naturellement, euh, je viens d'une vallée qui est très focus ski alpin. Ouais Et, ouais. Euh, ouais j'ai j'ai débuté dans le ski alpin au ski club de Saint-Jean-deau, euh, tout petit.
1: Ok. Euh, ensuite, tu rejoins le club des GES compétitions en 2011 euh, et tu décroches une troisième place au général du championnat de France des moins de 14 ans en janvier 2016. J'ai toujours bon.
2: Sûrement, là c'était au grand <rire> ah. je crois, peut-être, ou quelque chose ça, comme ça. Ça ou fait toi-même appel à, à des vieux souvenirs. <rire> ah, je ne suis pas <rire> vraiment du genre à, à me souvenir de mes anciens résultats, mais c'est vrai que… J'ai attaqué en 2011 et j'ai mis 2-3 années à me mettre un peu, euh, à rattraper ce que c'était ce qu'ils font, les choses comme ça. Mais une fois que c'était lancé, ça allait.
1: Ouais. Donc, donc tu as commencé, tu avais 9 ans.
2: Ouais, euh, j'étais... Euh, rentrais au collège.
1: Ok, ok, ok. Euh, ensuite, j'ai vu qu'en 2017, t'intègres le comité rég régional de ski du Mont-Blanc, pardon. Donc, euh, voilà.
2: Carrément, puis, après... Bah, euh...
1: Ouais, C'est
2: après, le... après avoir. Il euh, y avait, je crois on appelle ça, nous, le, le classement des Grands Prix. Et c'était suite euh, à, ouais. au, au, à tous les Grands Prix qui ont lieu en Haute-Savoie. Ouais, j'intègre le pré-commit. Et après, l'année d'après, j'intègre le comité de ski du Mont Blanc.
1: D'accord. OK. Et puis, bah, après, les informations que j'ai trouvées, celles-là, je les connaissais déjà. Euh, bah, C'est que tu intègres l'équipe de France junior avec une année 2022 qui est pas mal un titre de champion d'Europe en relais, un titre de champion du monde.
2: On est d'accord En relais également. Oui, et en relais et également. Avec, euh, avec les, oh. les mecs, c'est sûr. Ouais, non, beaucoup, euh, ouais. Des, des belles performances en relais. C'est ouais. euh, ce que je préfère le plus. Ouais.
1: On, on y reviendra. <rire> hum. euh, et voilà, pour, pour les infos que j'ai trouvées, donc écoute, je m'étais pas trop planté. J'ai vu aussi que tu faisais partie d'un groupe de musique. Est-ce que c'est toujours d'actualité
2: c'est toujours d'actualité, mais euh, j malheureusement, je suis pas très souvent. Euh, ouais, petit, euh, okay. Je fais un petit coucou à mes collègues du Brassport de saint jean de s'ils si écoutent, mais euh, à l'époque, j'y allais quand même vachement plus régulièrement. C'est quelque chose que j'adore. Euh, je joue de la musique régulièrement quand je suis chez moi, mais euh, ouais, j'ai du mal à aller aux répétitions et à participer aux concerts euh, en faisant du biathlon. Ça prend pas mal de temps. Oui, ouais,
1: j'imagine que, que ton emploi du temps est très, es, très serré. Tu es, es plus sur les
0: pistes que sur les planches.
1: Oui, on va, ouais, dire, on va dire ça comme ça. Ouais, exact. Bon, ouais. bah cool. voilà les les quelques infos que j'avais trouvées enfin, pardon vas-y
0: vas bah, c'est cool c'est cool d'avoir Jacques donc, avec nous parce que c'est aussi avoir un biathlète donc oui. il nous apportera son, ses connaissances inside et voilà c'est lumières sur ce milieu que, que nous on suit plus de, de loin en tant que, que fan et spectateur même si je sais que vous êtes des spécialistes messieurs euh, est-ce que vous avez des petites questions pour Jacques avant qu'on qu démarre sur notre thème de, de ce deuxième épisode de Balle de Pioche des petites questions sur sa carrière sur la suite sur euh, comme vous voulez si... le oh, micro, oui. est, le micro est ouvert un.
2: messieurs je, et je me ouais. joindrai aussi à Bien vous sûr. Je suis là, je suis prêt, prêt à répondre. Bon,
1: bah, écoute, première question toute bête, euh, bah, comment ça va Comment ça se passe ta préparation euh... Oui, comment ça va, en gros
2: <rire> bah, Disons que ça va nickel, hein. euh, j'attends avec impatience euh, l'arrivée de la neige. Je suis... Pff, souvent, les gens, quand tu leur dis que tu préfères l'hiver, ils disent « Oh non, il fait froid », les choses comme ça. Mais moi, bon, on me dit « Quelle saison tu préfères ?» Tout de suite, c'est l'hiver, c'est la neige, c'est pouvoir skier chez moi sur des pistes fraîchement damées. Du coup, euh, j'attends ça avec impatience. Euh, après la préparation, ça se passe bien. Je ne suis pas trop fatigué. Mentalement, je suis, je suis détendu. J'ai qu'une seule envie, c'est de, de rechausser les skis sur de la, de la vraie neige, pas de la neige artificielle, et de pouvoir euh, me faire monter le cardio en compétition.
0: On, on compte les jours quand on est aussi près de ça Il enfin, y, y a vraiment une, vraie, vraie, une grosse impatience
2: ah, pendant pendant l'été, on ne compte pas trop les jours parce que c'est plus euh, la, la grande charge de travail. Mais là, quand on est à deux semaines euh, des premières courses de sélection, là, les, là, les jours, ouais, tu ne les comptes pas particulièrement. Mais quand tu ouvres le carnet d'entraînement et que tu vois les, les entraînements qu'il y a à faire, tu, tu vois que ça reste plus beaucoup avant la première compétition sur neige
0: Tom, petite question pour Jacques peut-être Oui, justement, pour,
2: par
3: rapport à ce carnet d'entraînement, toi, es, euh, comme on sait que cette année, il n'y aura pas d'équipe junior chez les Français, toi, tu es dépendant de, de l'équipe B ou alors euh, es en lien, tu vas être plus en lien avec euh, l'équipe, de, de le staff de Baptiste Détieux, etc., ou plus euh, avec Simon Fourcade et Claire Breton par rapport à ton, ta programmation d'entraînement
2: eh ben, au sein du groupe B, du coup, il, y a, il y a cinq staff techniques hein, qui nous encadrent tout l'été. Ouais. Il, il y a Simon, il y a Claire euh, que, qui sont mes coachs. du coup. Et sinon, il y a, il y a Baptiste Dessieux et Julien Robert qui s'occupent ouais. euh, des, des B1, comme on les appelle au sein de nos groupes. Et après, il y a, a Jean-Pierre Amat qui vient en tant sur deux, trois stages pendant la préparation pour nous apporter toutes ses connaissances, euh, son expertise dans le monde du tir. Mais du coup, ouais, au sein du groupe, euh, on est à peu près huit garçons euh, et je crois qu'elles sont neuf filles et euh, on est divisé euh, en deux groupes, il euh, y a quatre 4 garçons quatre 4 filles euh, qui sont sous la, la direction de Baptiste et de Julien et nous, on est quatre garçons et cinq filles sous la direction de Claire et Simon.
0: C'est quoi donc, Jacques, c'est quoi ton programme donc, pour l'hiver pour à venir que tu expliques à nos auditeurs qui, qui te découvrent via ce podcast
2: eh ben, la prog, elle va... ça va dépendre de... de mon niveau, on va dire. On a fait les courses d'été, ça... ça apporte une toute petite idée de ce qui va se passer, mais c'est très, très minime. Et euh, le... je peux vous dire mes objectifs. L'objectif, c'est de... de monter en IBU Cup, comme j'ai pu faire l'an dernier. Mais cette année, j'aimerais pouvoir le réussir plusieurs fois, pas qu'une fois. Et ensuite, il y a le grand objectif de l'hiver, c'est les championnats du monde junior. Lieu. Pour l'instant, c'est toujours maintenu au Kazakhstan, du coup on part là-dessus. Et puis juste avant ça, peut-être les championnats, les championnats d'Europe junior en, en guise de préparation, c'est l'objectif. C'est pour ça que je me prépare depuis le mois de mai et c'est pour ça que je vais me préparer encore là sur novembre, décembre et janvier avant d'attaquer l'hiver.
0: Bon, tu sais que tu auras ouais. des supporters derrière toi, hein, chez, chez Balle de Pioche, on sera là, on sera là pour tout soutenir. Ah, ça fait euh, plaisir. Tu as parlé de cet été, cet été il a plutôt été bon pour toi Jacques. Chris, rappelle-nous un peu si, pour qu'on branche un peu Jacques sur euh, ses sur résultats de l'été.
1: Oui, oui bah, on, on, on va y arriver tranquillement. Euh, donc cet été, bah, euh, sur le, le sprint, euh, c'était à Arson le dernier il me semble, j'ai ouais, ouais. Ouais, eu un bug. Euh, donc, 7e bah, euh, sur le sprint, 2 euh, junior, ce qui est pas mal, euh, ce qui est bien, <rire> est bien. Ouais, on ce peut bien. le dire, on peut <rire> le <rire> dire, on peut le dire, il faut rappeler que, que le
3: premier c'est Eric Perrault quand même,
2: oui, oui, tout aussi, à fait, aussi, okay. à chaque fois pas quand bien. on termine nos courses... Je vois ma place, je me dis « Ah, ça va, je suis bien placé, j'ai peut-être gagné. » Après, je me dis « Ah, mais non, c'est vrai qu'il y a Eric qui est, encore, euh, qui est encore junior et qui est devant moi. Ouais.
1: » Oui, mais du coup, on va venir sur la poursuite où là, tu fais dixième sur le classement total, mais euh, mmh. tu fais premier junior et cette fois, il est derrière, Eric Perrault.
2: Ouais, j'ai saisi l'opportunité, il a, il a pioché euh, et tourné un peu trop euh, sur, ses, sur ses deux bouts. Et euh, j'ai réussi à, à mettre... Euh, Ce n'est pas, pas des tirs euh, très performants de ma part non plus, mais ça a été, le niveau a été meilleur que celui d'Eric. Et du coup, ouais, j'arrive à, à le passer devant.
1: Ouais, on a, on a pu te suivre un peu sur la poursuite. Sur le sprint, euh, pas beaucoup, parce que c'était
2: retransmis sur YouTube, en fait. Euh, donc, ouais, on a pu te y, suivre. Pour on, première vu première fois, pas mal, le, ouais. le, le mmh. ski club de, du Grand Vaud, on, on, euh, on payait... Euh, un grand groupe pour retransmettre nos courses sur YouTube, ce qui était super intéressant pour nous, parce qu'on pouvait ouais. revoir nos courses derrière, et ça a permis, je crois, il y a plus de 5000 vues, je crois, individuelles à chaque fois, sur chaque live, et du coup, ça, ça montre que le public a apprécié aussi la venue de ce live.
1: Ah oui, c'était franchement, c'était super sympa, et bah sur la poursuite, on t'a pas mal vu, parce que évidemment, bah c'est une poursuite, donc ça, ça, se, ça se regroupe. Euh, sur le sprint, moins, mais il euh, bah, y avait Bénédic de, de, de Dossard devant et je pense qu'ils ont
2: pas mal suivi. Donc, ouais, moi, je t'ai vu au Bénédicte, départ et après, je t'ai pas trop skier, vu après. Skier... Ouais. Bénédicte surtout, ouais. qui est très très vite. Et puis, euh, ouais, ouais. même s'il si, même a pas mal raté de balles quand même, euh, sa vitesse à ski là sur le, le week-end de compétition à euh, Arson, elle nous a tous impressionnés.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que c'était impressionnant.
2: Qu'est-ce que t'en retires, toi, Jacques,
0: de, de ton été là On disait, bon, c'est des, des bons résultats. C'est quoi T'as fait le plein de confiance, tu dirais
2: euh, Oui, c'est sûr que je suis, je suis plus confiant que ce que j'étais après le, le premier week-end de course euh, euh, du côté de Prébanon, où j'ai été peut-être un, un peu en dedans, un peu fatigué après notre, le, notre stage qu'on a fait à Oberhof euh, en Allemagne. Après, euh, comme j'ai dit, c'est des courses d'été. Je je, moi, j'aime beaucoup les courses euh, en ski -roux. Elles m'ont toujours réussi. Du coup, d'habitude, euh, je ne suis, suis jamais très performant en, à l'entrée de l'hiver. Du coup, là, j'essaie je de me refocaliser un peu plus pour essayer de travailler sur ces points. Mais c'est sûr, je suis confiant. Je suis, je suis content de la préparation. On a vu des, des points assez importants sur le tir euh, cet été avec Claire et. Et JP, et du coup, comme je vais dire, j'ai hâte d'attaquer l'hiver là.
1: On est impatients aussi.
0: Chris, tu avais des petites stats, je crois, sur Jacques, non Tu ne nous avais pas préparé. Oui, je dois avoir ça.
2: Alors,
1: pour être honnête, on n'a pas beaucoup de courses internationales, parce que je fais des stats sur les courses internationales pour avoir des données fiables. On n'a pas un jeu de data qui est suffisant pour faire des stats qui sont parlantes.
2: Pas encore, pas encore. On
1: va attendre les
2: hivers et ça sera bon.
1: Exactement, donc, donc j'attendrai deux hivers pour donner des stats vraiment pertinentes Il euh, bah, y en avait une, on en a un petit peu parlé euh, tout à l'heure C'est que tu es invaincu euh, à l'international en relais C'est pas mal ça comme stat
2: <rire> C'est vrai que j'y avais pas pensé comme ça ouais. <rire>
1: bah, Si, tu peux l'avoir tu, tu comme, comme ça
2: Intouchable, imbattable ouais,
1: voilà.
3: <rire> D'ailleurs, <rire> petite question euh, Est-ce que vous avez réussi à redonner le sourire à Claire Breton euh, après le relais
2: ah, bah, C'est vrai que quand on voit la tête à Claire sur les, les retransmissions qui sont passées <rire> sur la chaîne de l'équipe <rire> euh, Des fois, elle est, elle est très sérieuse Mais c'est ça qu'on aime avec Claire, elle est très sérieuse Elle nous donne toujours des, des super points techniques euh, sur lesquels bosser Mais oui, à la fin de la course, elle était quand même très satisfaite hein, C'est... Des... En France, les... les podiums individuels ils font plaisir, mais ce qu'on cherche avant tout, c'est des podiums en relais. Et du coup, euh, d'être champion du monde chez les garçons et troisième, je crois que les filles elles font. Euh, les coachs étaient très sympas ce soir-là. Ouais. <rire> le...
1: Et du coup, cool. bah, sur, le, sur le, la différence entre le relais et l'individuel, euh, bah, encore une fois, les chiffres ils veulent rien dire, mais en effet, il euh, y a une différence de, de, de 10% entre ton pourcentage en relais et en course individuelle. Mais je, je, je... elle vaut ce qu'elle vaut, cette stat. Elle vaut pas grand chose parce que tu t'as que deux courses en relais. Euh, oui, je, et ça et se base sur deux de courses en relais, dix, dix courses individuelles, ce qui est un petit
2: peu plus. Ouais, parent, et sur donc, ces courses individuelles, du côté d'Aubertilia pendant le GBU Cup, ouais. j'avais des problèmes au cou, du coup ça n'a ça rien, rien aidé non plus. Du coup. Oui, ouais. ça. Mais euh, ouais, c'est les relais, c est, c est, sur des relais, tu, tu veux faire plaisir à tes coéquipiers, du coup tu te dépasses encore plus. Et je pense que ça permet d'augmenter les statistiques. Ouais. A... Tu, ouais. tu, tu, remets, tu rehausses l'exigence sur le tir et tu, tu rehausses l'envie d'aller chercher l'avant sur les skis.
0: Ouais, il y a cette notion-là okay. dans le relais. Il y, y a ça en tête quoi, aussi.
2: Carrément. Sûr, ouais, carrément. Surtout qu'on qu partait avec le dos sarin sur les championnats du monde et on voulait à tout prix garder ce dos sarin pour l'année d'après. Tu n'as pas envie, envie d'être l'année qui n'a pas réussi à à garder le dossard euh, parce que l'année d'avant, ils vont te le dire et on dit « Ah non, on a réussi et pas vous ». Et du coup, ça, ça chambre pas mal. C'est bien, les générations qui défendent, qui défendent le maillot. Ça
0: fait plaisir. Ouais,
1: J'avais une autre, autre stat sur le temps de ski. Euh, du coup, bah, je, là, je me base que sur les courses individuelles. Ouais. Euh, et en fait, ton, ton ranking moyen, c'est septième. Euh, donc, au niveau temps de ski, c'est plutôt très bon. T'as très peu de courses où t'es en dehors du top 10 des skieurs. Et dedans, on a des individuels, etc. Là, je me base sur les courses dans ta catégorie. Oui,
2: oui, oui, j'imagine bien. C'est mon point fort, c'est ce que j'apprécie le plus, c'est le ski. Et moi, je le sais, et tout le monde sait que mon point fort, ce n'est pas le tir. Mais du coup, il faut que je rehausse l'exécution sur le tir. Je travaille un paquet à la maison, un coup à sec, les choses comme ça. Parce que si j'arrive à aligner le tir et le ski... Ça peut faire des très belles choses sur les hivers qui vont arriver. Oui, clairement, et,
1: et, clairement, clairement.
0: Ça, ça m'intéresse quand tu dis ça, mais quand tu dis que, ça, que ça, tu prends aussi plus de plaisir, tu vois qu'il y a plus de plaisir aussi dans le ski, c'est dur de. Tu vois, comme ce n'est pas le point que tu préfères le plus le tir, c'est plus dur d'aller chercher cette exigence et d'aller se, se, se mettre,
2: pour parler trivialement, un coup de pied au cul pour, pour plus travailler ça. Il y a des personnes qui arrivent très bien, il y a des personnes qui sont hyper exigeantes par rapport à elles-mêmes, qui à la maison sont, sont très sérieux. lors des entraînements elles sont hyper sérieux aussi. Moi, euh, je dis pas que je ne suis pas sérieux, mais c'est sûr que j'ai peut-être un, un peu plus de mal avec le tir, ça a toujours été comme ça, depuis le début, euh, euh, si on... c'est heureusement qu'il n'y a pas de statistiques sur les les championnats, sur les courses euh, du circuit français, parce qu'à l'époque, euh, je finissais rarement une course au-dessus de 50% de réussite au tir, mais ça montre que... Euh, je tu peux t'améliorer sur le tir. C'est quand même plus facile de, de trouver un tir plus performant que de trouver un ski plus performant. Et ça nécessite ouais, beaucoup d'heures de travail à la maison, les choses comme ça. C'est mental, c'est très mental. Il faut, faut arriver à trouver le déclic qui te permet de te concentrer, les choses comme ça. Et puis, petit à petit, ça va rentrer.
0: Ouais, c'est un gros travail de l'ombre aussi. Tom, encore des, une question pour Jacques ou des...
3: Ouais, moi j'ai je, je, bon, pas mal de questions. Euh, tu, tu parlais d'un souci de coup à Aubert tiliac il me semble qu'il y a quelques années, tu avais, euh, avais eu des soucis de dos. Je ne veux pas dire de bêtises, il me semble que c'est la maladie de Schoermann, c'est ça, hein
2: ouais, ça Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, On ne sait pas vraiment comment c'est venu, c'est un petit peu héréditaire, c'est aussi lié un peu au fait que j'ai grandi quand j'étais très vite, très petit, et, de... et depuis, je ne grandis plus du tout. Et euh... et j'ai eu, pro... eu la maladie de Schoermann, c'est lié à des... des pincements sur les disques vertébraux, ça m'a entraîné des... une année complète où je n'ai pas du tout pu faire de course à pied. Tout simplement parce que c'était hyper douloureux, je n'y arrivais pas du tout. Mais ensuite, ça ne s'améliorait pas. Je suis allé voir des spécialistes à l'autre bout de la France qui m'ont dit d'essayer de... Mmh. de porter un corset. Euh... Quand le spécialiste te dit « Ouais, il va falloir mettre un corset », tu prends très peur tout de suite parce que tu te dis ah, « c'est embêtant. Et ça va ce que je dois le porter la nuit ?» Les choses comme ça, ça va me contraindre dans la vie de tous les jours. Au final, le corset, il est encore à côté de moi. Je le porte quand j'ai mal au dos. Je l'ai porté à un an. Je ne dormais pas avec, les choses comme ça. Mais au final, j'en ressors avec vachement moins de problèmes. Je suis plus contraint. à, Je peux courir, les choses comme ça. Du coup, ça va vachement mieux.
3: Ah, D'accord. Du coup, ça, ça, ça impacte moins sur, euh, sur ta pratique de, de sport de haut niveau aujourd'hui.
2: Ah Oui, carrément. Ouais. Il y a deux ans de... ça... Il y a deux ans, ça, ça, ouais, c'était vraiment une contrainte énorme parce que je ne pouvais pas enchaîner un tir couché, un tir debout l'un après l'autre. Parce que de passer euh, à une position où ton dos il est courbé vers le haut à une position où il faut être un peu déhanché en debout, c'était un enchaînement qui était impossible à faire pour moi et je, je galérais beaucoup. Mais là, ouais, ça, va, ça va vachement mieux et je remercie euh, tous les médecins, les choses comme ça qui, qui m'ont aidé euh, dans cette petite aventure de, de rééducation. Là. Et du coup, en fait, parce que moi, je,
3: je, je m'étais dit que c'était surtout le dos. Et, euh, et en pensant à cette histoire de, de, que ça pouvait poser des problèmes de dos, enfin de debout. Euh, du coup, je me disais, finalement, tu cites beaucoup Martin Fourcade comme euh, inspiration. Ce qui est plutôt une bonne inspiration quand on veut faire du, du biathlon <rire> à
2: haut niveau. Carrément, ouais. et, <rire>
3: euh, et en tant que profil, je trouvais que tu avais un côté un peu Lucas Hofer. Qu'est-ce que tu en penses
2: ah, peut-être, euh, je t'avoue que c'est sûr c'est un grand biathlète aussi. Hein, moi ça me gêne pas du ouais, tout ouais, d'être comparé, hein. <rire> <d 'être> comparé <rire> à Lucas Offer. Euh. Donc, euh, euh, non, je l'apprécie beaucoup. Hein, c est, c est, ça a été un grand athlète dans le monde du biathlon et si je peux reproduire ce qu'il a fait, euh, je serais très satisfait. Ouais. T'as pas de, tu, tu cherches pas un profil qui te ressemble
3: pour pour pouvoir trouver des repères dans ta pro, dans ta progression? Euh.
2: Non, non c'est c'est pas du tout quelque chose que, que je fais. Je le fais peut-être en natation. J'ai <rire> un athlète en natation que j'aime beaucoup, que j'admire, que j'essaie d'imiter un petit peu. Mais non, en biathlon, c'est vrai que ça m'arrive pas trop. Ouais. Qui est,
0: tu as aiguisé ma curiosité sur la natation
2: Alors, En natation, c'est Adam Pity, okay. le, le britannique qui est champion du monde de, de brasse. Oui, champion olympique même, je pense, je crois. Si oui, champion bêtise, olympique, ouais. champion du monde, record
3: man, il, il a tout. Ah oui, oui, tout et et d'ailleurs, il me semble que tu as la double nationalité. Hein. Tu es aussi euh... Je suis britannique. aussi
2: britannique, Ouais, J'ai la double ouais, nationalité euh, francophone et britannique.
3: Et est-ce que tu envisagerais d'aller faire un, un single mixte avec Shona Pendry <rire>
2: euh, Je pense qu'elle serait très contente parce que ça permettrait de, de faire un très beau relais euh, britannique. Mais euh, j'ai essayé l'expérience d'aller faire des courses au, au Royaume-Uni. Euh, j'ai participé au championnat britannique euh, du côté de RuPaul Ding, je ne me souviens plus en quelle année c'était, mais euh, ça a plus créé de polémique <rire> qu'autre chose, et du coup, pour le moment, je suis bien en France, je suis très bien encadré par le staff français, je n'envisage pas du tout d'aller courir autre part pour le moment. <rire>
0: sans, sans les délais, ouais, mais je... je pense que le staff français... Oh, c'est plus sympathique, plus brillant que le staff britannique, sans dénigrer les britanniques, à mon avis, en biathlon.
2: Un tout petit peu. Je, je connais très bien euh, Iris Pessé, qui est la coach euh, des, des équipes juniors euh, de biathlon britannique. C'est Elle est très forte aussi. Ils ont Chaque coach à la manière de faire. Mais ah, je, je suis très satisfait avec les coachs que j'ai. Et pour l'instant, je ne ouais, vois pas une,
1: de problème. Une avec chose elle. est sûre, c'est que tu es entre deux bonnes mains. Ça, à mon ouais. avis, oh, il oui. n'y a, a pas de oh, doute oui. là-dessus. <rire>
2: Il y a de l'expérience et de l'exigence au sein de notre, notre staff technique, c'est sûr. ouais
1: Je te redonne une petite stat que, 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 que j'avais oubliée. C'est une stat... Euh, il n'y a pas longtemps que je fais cette statistique. Euh, je trouvais ça intéressant. De, là, je me suis basé que sur tes courses individuelles euh, d'avoir un pourcentage d'adversaires battus. Donc, je ne sais pas si tu vois l'idée. c'est Si tu es premier, tu as battu 100% de tes adversaires. Si tu es dernier, tu en as battu 0%. Tu prends toutes les courses, tu fais une moyenne là-dessus. Eh bien, tu es à 5... 59,5% d'adversaires battus. Ça va. Donc, es ça dans... va. <rire> et bah oui, t'es dans, le... voilà, dans... dans la bonne moitié.
2: Ouais, je pense que si on enlève les deux courses d'Aubert sur l'IBU e Cup l'an dernier, je pense que la statistique, elle augmenterait peut-être un petit Exactement. peu. Exactement,
1: ouais, je pense qu'elle augmenterait aussi. Je te la ferai si tu veux, je te la prépare.
2: <rire> Il faut parce que, <rire> ouais, je ouais. Pense que je dois faire hors du top 100 euh, le premier sur l'individuel et ensuite sur le sprint. Je suis, je suis très très loin aussi.
1: Ouais, bah, C'était la première, c'était voilà, la découverte. Ah oui, ah ouais, carrément.
0: J'aime bien cette statistique, elle est marrante.
2: Ouais, c'est sûr, ouais, elle est pas mal. Ça ne ouais. m'étonne pas de Obje toi. toi. Objectif, euh, objectif 70%, et puis ensuite, petit à petit, être 100% d'adversaires battus. <rire>
1: Ouais, alors le, le, le maximum, c'est, bah, on va taper dans les fourcades, etc., c'est 90%. Voilà. C'est ah, vraiment la le moyenne, maximum. Okay, la moyenne. Ah, là de vois, moyenne, là. mais de moyenne sur une carrière à 200-300 départs, c'est une statistique quand même ouais, assez, impressionnante. C'est assez ouf.
0: Ah, <rire> <assez rire> <fou. rire> c'est vraiment assez
1: fou.
3: Ouais, ouais, c'est bon. top 10 toutes les semaines. Euh, tout, ouais, toutes ouais, ouais. Les ouais, exactement. Euh,
0: ouais. C'est presque, avec euh, le genre de stats qui te fait vraiment rendre compte, tu vois, de la... Ouais, la domination ouais, sur ouais. une carrière Ça, ça parle pas, pas mal, en <rire> presque. C'est plus, presque plus impressionnant. Ouais. Euh, on passe au grand thème du jour, messieurs, si ça vous va Oui, bien sûr. Sujet, déjà parce que on va... Puisque ça va introduire ça, Chris, toi qui tiens le compte tout le temps. Au moment où on parle, on est à combien de jours de la première manche de la Coupe du Monde
1: Première course de la Coupe du Monde Première course de la Coupe du Monde, 30 jours. Euh, du coup, il y a une course euh, à laquelle participera euh, l'équipe A, euh, qui est de pré-saison, qui est à Hydrofial en Suède. Voilà, là je pense que la prononciation est pas bonne, mais c'est pas grave, je me suis lancé. Euh, qui est euh, le 12, donc dans moins de deux semaines, en gros. Et l'IBU Cup, bah, on en parlait un petit peu tout à l'heure, ça commence le 24, donc c'est cinq jours avant, euh, avant la Coupe du Monde, donc euh, c'est dans 25 jours. Voilà. Euh, pour, pour Jacques, le programme, il va être différent parce qu'il va y avoir les qualifications justement pour se qualifier en IBU Cup. Euh, c'est début novembre ou le rappelle-moi, Jacques, c'est quand exactement
2: Ça va être le normalement, s'il si, euh, y a assez de neige et que les températures le permettent, le oui. 10 et le 11 novembre. Ouais. On fait deux sprints pour euh, finaliser les sélections pour les premières IBU Cup de l'hiver.
1: D'accord, ok, ok, ok. Oui, s'il si y a assez de neige, en effet, c'est une question et, qui se pose aussi. Et Jacques, deux petites questions sur les sélections
3: ça sera pas ouvert au public
2: euh, au public euh, pour euh, des spectateurs qui puissent venir ou ouais enfin de manière générale quoi disons que c'est c'est pas des courses qui sont médiatisées du tout hein, c'est des, des courses qui ont lieu euh, internes à la fédération française de ski c'est ouais. qu'elles qu'elles ont lieu parce qu'elles sont importantes euh, dans notre préparation après euh, Bézans c'est quelque part où il y, y a toujours des gens qui sont passionnés de ski de fond et il euh, y a toujours deux trois personnes sur le bord de piste mais techniquement non c'est pas une course qui est ouverte au public euh, n'est pas Et des courses a... très.
3: Et tu sais combien de combien de, il y aura euh, au départ Vous êtes juste. Euh... C'est
2: des... du coup ou... les sélections pour les sélections. <rire> ouais, Elles sont ça. faites euh, sur les, les, les deux les le, le deuxième week-end euh, du Simpson National Tour été du coup qui avait lieu à Arson. Euh, je sais pas du tout. On est à peine une trentaine au départ. Hein. C'est très très restreint. Il n'y a pas il ah, beaucoup de, quand même. Catégories. Oh, beaucoup, euh, ouais c'est peut-être même pas 30, hein, je, mais c'est juste que c'est sûr que c'est pas plus qu'un pas de tir d'athlète. Ouais, mmh. ouais.
1: Moi j'ai lu quelque part que la Belgique participe à chrono. ces après, courses là, à ces chrono.
2: C'est course de section, peut-être. Euh, J'avoue ouais. que j'ai aucune idée. Ouais.
1: Écoute, j'ai lu ça quelque part. Voilà, à,
3: à Moi, vérifier. Ça permet d'avoir un, un repère. Euh...
2: Oui, ah, carrément. Et puis la Belgique, c'est une nation euh, qui est amie avec euh, les, la Fédération française de ski. Hein, mm. Du coup, euh, je vois pas pourquoi ils ne croiraient pas. Oui, ouais, clairement.
0: Donc, donc messieurs, on attaque notre thème du jour, on voulait parler, vu le timing dont tu nous parlais Chris, ben voilà, on est dans le moment d'impatience avant ces premières courses de la saison qui arrivent, et ben, on voulait parler préparation des biathlètes, comment on prépare des biathlètes, euh, le point sur les différentes prépas, euh, qu qu sur quoi on insiste le plus dans, dans ces moments et dans ces semaines avant, avant les débuts de saison. Euh, je lance la discussion et puis chacun peut bien sûr euh, intervenir, poser des questions, rebondir sur, selon, selon, selon ce qu'il veut ajouter. Euh, on va commencer par Jacques, comme tu es quand même le, le, le plus biathlète d'entre nous et de loin. C'est euh, quoi une prépa de, Globalement, en première question un peu générale avant de rentrer dans le particulier, mais comment ça se passe une préparation de biathlète C'est quoi les grandes lignes Donne-nous déjà les grandes lignes de comment un biathlète prépare son hiver
2: eh bah, les, les très grandes lignes, hein, si, si je devais expliquer la, la préparation à hein, quelqu'un qui me demandait, c'est, on regarde, pour nous, une saison, ça dure 11 mois, ça part euh, du, du 1er mai, et d'habitude, ça se termine aux alentours du 1er avril, 31 mars. Il euh, y a trois grands blocs, on va dire. Il y a le premier bloc de volume, qui, ouais, on peut peut-être ajouter même un quatrième bloc, on va dire, il y a, y a le bloc de remise en route, mai, juin où on, on rattaque les entraînements, on, on découvre nos, nos nouveaux groupes d'entraînement, les choses comme ça. Ensuite, euh, dès la mi-juin jusqu'au mois de... Là, ça dépend vraiment de, des personnes, mais ça peut aller jusqu'à fin septembre, fin août. Là, c'est le bloc de volume on réalise des, des, une, grande une grande charge euh, horaire d'entraînement. C'est des, des longs entraînements, des, des grandes semaines où on, on est très fatigué, mais c'est important, c'est le foncier, c'est ce qui va nous permettre de, permettre de tenir tout l'hiver. Ensuite, on arrive, euh, du coup, si, si on divise en quatre blocs, sur le, trois, le troisième bloc, c'est les, les intensités, la, la phase finale un peu de la préparation. Euh, septembre, octobre, novembre. Là, on réalise un peu moins d'heures d'entraînement. Mais, euh, mais tout en gardant quand même une base euh, assez élevée. Mais on commence à réaliser des séances en intensité, qui... des, des séances qui vont taper, qui vont permettre de faire monter le cœur, qui vont nous permettre de se mettre un plus, euh, plus en mode compétition pour l'hiver. Et ensuite, bah, le dernier bloc, c'est l'hiver, où là euh, l'objectif, c'est de maintenir en notre forme en, pendant tout l'hiver, pas, de ne pas perdre, pas se fatiguer, euh, se fatiguer et ensuite il euh, y a certains athlètes qui, qui réalisent des, des stages de préparation euh, exprès pendant l'hiver pour essayer de, de se refocaliser sur euh, un grand objectif que ça peut être les championnats du monde ou les jeux Olympiques, euh, les choses comme ça.
1: J'avais une question parce qu'on a, on a demandé euh, aux, à nos abonnés de Twitter de nous poser des questions, donc plutôt que de les livrer d'un coup, ben, on va rebondir euh, au milieu du thème, je pense c'est plus intéressant. Carrément. Il euh, y a Au Café du Sport qui nous demandait Quels sont les sports pratiqués en plus du ski roue. Est-ce que euh, chaque athlète ouais. euh, Pratique ses sports en particulier Est-ce que euh, bah, tout le monde
2: pratique à peu près les mêmes sports Voilà bah, Disons que c'est plus ou moins les mêmes sports Il hein. y a beaucoup d'heures en ski roue Surtout ouais, euh, pour, pour les fondeurs Ils font beaucoup de classiques, des choses comme ça euh, Le foncier, l'été Quand il faut faire des grandes heures d'entraînement Il y a beaucoup le vélo Parce qu'on on dit ça comme ça Mais le vélo Et... c'est les heures faciles on peut facilement partir faire 4 heures de vélo et être vachement moins fatigué que si on faisait 4 heures de course à pied. Euh, du coup, euh, que ce soit de vélo de route, le VTT, les choses comme ça. Euh, moi, un autre sport que j'apprécie beaucoup, et je pense que je suis le seul en France à, à faire ça pour ma préparation, c'est la natation. Euh, je, la natation rentre dans un des sports que je pratique beaucoup pendant l'été. Euh, après, à part ça, euh, des fois, pendant des semaines récup, il euh, y a des athlètes qui comptent euh, le canoë et kayak, ou s'ils vont faire du paddle, des choses comme ça, dans leurs dans les heures d'entraînement. Mais ce n'est pas des sports qu'on pratique euh, dans l'objectif euh, de, de réaliser, euh, genre de s'entraîner vraiment pour l'hiver, quoi.
0: Au niveau aussi de la, de la séparation, vous par rapport au physique, le tir... Euh, tu peux expliquer à nos auditeurs comment ça se passe ça, il y a un staff différent vous avez bien sûr un staff pour le tir un staff pour le physique, qu'est-ce qu'il y a des interactions entre tout cela pour que chaque travail soit imbriqué avec l'autre, comment, comment vous arrivez à marier tout ça
2: Là c'est les coachs qui font marcher le, leur magie hein. c est, c est, il faut une grande communication entre le coach de tir et le coach de la préparation physique c'est quelque chose qu'au sein des comités euh, régionaux, il n'y a peut-être pas. Euh, avant, nous, Émeric euh, Deschamps, qui était mon coach de comité, euh, il faisait les deux. Il fait coach de tir et coach de physique. Du coup, là, c'est un peu plus facile. Mais en rentrant à la fédération, il y a des coachs distincts. Euh, pendant l'été, bien sûr, il y a beaucoup d'entraînements. On ne réalise que, euh, que, que du ski, que de l'endurance, des choses comme ça. Mais il est important aussi de faire des séances d'endurance avec avec du tir. C'est vrai que quand, quand j'ai parlé là de, la, de la programmation générale, on ne parle pas vraiment, euh, j'ai pas du tout parlé de la partie tir, mais c'est également quelque chose qui a, qui, a, qui a des blocs très distincts. Euh, je, peux, je, vais, je vais le dire, au début de l'été, on fait un bloc, on retrouve les bases, on, on retravaille notre position d'origine, on va dire en biathlon, on rebosse les points techniques, la position avec les coches de tir. C'est là qu'on modifie les chaussons de notre carabine, on, tire sur, euh, on fait du tir de précision, où on compte euh, les scores, euh, on compte pas euh, euh, les palettes basculées, mais on compte vraiment des scores sur 100 euh, avec des, des, quand on tire sur carton. Ensuite, euh, sur l'été, on, on bascule vers euh, du tir en aérobie, du coup c'est plus du tir au repos, on bosse euh, les points techniques, mais c'est du tir, on bosse l'enchaînement, euh, ski, tir, pour, euh, pour préparer l'hiver. Ouais.
0: C'est ton inconscient qui parlait, puisque quand, la première fois que tu nous as expliqué la prépa, tu n'as pas évoqué le tir. Tu vois, tu vois, on voit bien non, non c'est sûr. Bien... et euh, <rire> Si
2: ma coach de tir, elle écoute le podcast, elle ne sera pas contente. <rire>
0: Tom, euh, petite question aussi à Jacques, ouais. petite euh, réflexion. Vas-y, euh, ce que tu veux. Bah, ouais, 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 je...
3: tu, tu disais qu'il y a beaucoup de, de maintien dans, dans ta préparation pendant l'hiver, pendant les courses, mm. pendant les, la session de compétition. Mm. Est-ce que tu t'autorises à, à modifier des choses euh, par rapport, tu parlais du tir en, en anaérobie, mmh. et euh, euh, du coup par rapport demandais... à ce que nous
2: dit le coach ou…
3: Non, bah oui, en, forcément avec, en, en connivence avec, avec le staff, mais est-ce que tu t'autorises par exemple à passer de, je sais pas, tu dois être à 140 BPM au tir, un truc dans le
2: genre, quelque chose comme ça Ça dépend des athlètes, oui. Moi, ouais, euh, pas, je ne vise pas euh, des, un débattement des par minute précis quand j'arrive au tir. Euh, tu, tu le sens, hein, si tu es prêt à tirer, euh, tu es prêt à tirer. Ouais,
3: ouais tu as, 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 as une petite musique euh, 1, 2, 3, 4, je tire, 1, 2, machin. Comme,
2: euh... ouais, bah, si je comptais 1, 2, 3, 4 entre mes tirs, ça serait assez lent. Mais <rire> non, euh, c'est <rire> quand tu arrives sur le pas de tir, tu t'installes, tu, 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 tu fais tes grandes respirations. Euh faut pas faut pas perdre du temps. C'est pour ça que tout ouais. l'été, on travaille euh, nos entrées sur le pas de tir, les choses comme ça. Et, et
3: tu t'autorises à modifier ça euh, dans une préparation invisible, entre guillemets
2: Pendant l'hiver, non. Par... Pendant l'hiver, c'est n'est pas bien de, de modifier son schéma de tir, ouais. pas du tout. Non, le schéma de tir, on travaille euh, début de l'été, les choses comme ça, quand on rebosse euh, à la précision, au repos avec le coach. Mais une fois que l'hiver a attaqué, c'est il ne faut pas vraiment modifier euh, son tir parce que tu, tu si tu changes quelque chose que tu as travaillé tout l'été, ça n'a plus aucun intérêt. Oui, c'est logique. Okay. Après, c'est mon point de vue. Il y a peut-être des athlètes mmh. qui, qui le font pour adapter euh, différentes compétitions, les choses comme ça. S'ils si, ils attaquent peut-être, euh, si, si je prends l'exemple, j'étais Lisa Vitosi je crois, l'an dernier, qui, qui a eu un tir très compliqué. Je pense qu'elle, peut-être que milieu de l'hiver, elle peut se dire « Ok, alors là, il faut que je, re, que je reparte bosser sur des points techniques pour pouvoir finir l'hiver sur, sur un meilleur tir. Là, ok, oui, tu peux peut-être te, te l'autoriser. Oui.
1: et » Est-ce que est-ce que vous, vous faites un travail chaque, chaque saison en préparation sur euh, bah, la gestuelle, à l'arrivée sur le pas de tir, c'est-à-dire du moment où tu es devant ton pas de tir, où tu prends ta carabine et où tu te mets en place est-ce que euh, bah ça, c'est des choses que vous cherchez à améliorer, à gagner
2: une demi-seconde de oui, 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 façon ou d'une autre Oui, c'est ouais. quelque chose qu'on travaille, euh, qu peut travailler au sec. Hein. Là, j'ai euh, ma carabine à côté de moi. Je peux me lever et faire des, des enchaînements. Euh, il ouais, n'y ouais. a pas besoin des skis. Hein. Tu, tu mets la carreau d'eau, tu te réinstalles, tu remets la carreau d'eau, tu te réinstalles et tu fais ça pendant… Ah, tu tu parles, à, tu, tu demandes à Jean-Pierre Amat, il te dit, il faut faire ça au moins une heure par jour… <rire> Je pense okay. que les athlètes chinois qu'il coachait quand il était là-bas, je pense qu'il faisait un paquet, paquet, paquet de travail au sec. Moi, j'essaye de faire un quart d'heure à 20 minutes tous les jours au sec, mais ouais, ouais, c'est a... là que tu, tu, tu gagnes des petites ouais. secondes, c'est important. Ouais.
1: Oui, oui, donc il y a quand même un bon travail là-dessus, quoi. Ouais. Ah ouais, carrément. Non, même non, un quart d'heure les... par jour,
2: c'est, ouais, du ouais, houlou, les, les heures à la maison au sec, elles comptent carrément, ouais. ouais.
0: Tu, tu parlais, Jacques, tout à l'heure, quand tu, disais, tu parlais du tir, tu disais que le tir est, est mental. Euh, on sait que dans le sport, pas que dans le biathlon, pour le coup, dans, dans tous les sports de haut niveau, aujourd'hui, la, la préparation mentale, c'est partie intégrante des, des préparations des sportifs et c'est devenu essentiel au très haut niveau. Euh, Il ouais. y a du travail là-dessus. Il y a du travail sur le mental, spécifiquement avec du préparateur mental, avec des choses pour être que ce soit sur le tir, ah. sur le reste aussi.
2: Pas du tout de la part de la fédération française, de ce qui est. C'est pas du tout quelque chose que la fédération, elle met en place. Euh, c'est pas du tout quelque chose qu'on parle avec nos coachs. Euh, moi, je trouve ça très, très dommage parce dommage, que c'est un, ouais. qui 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 euh, un point qui est hyper important. Mais après, c'est aussi un point qui est parce que chaque athlète euh, mentalement travaille différemment. Et si tu mets un coach mental pour toute, euh, toute une équipe, ils vont peut-être pas tous interagir euh, de la même manière. C'est important d'avoir une bonne complicité complicité avec ton coach mental pour qu'il puisse te comprendre et t'aider. Du coup, euh, la plupart des athlètes euh, vont chercher leur propre coach mental. Euh, je sais que euh, nous, au sein du groupe B, il y, y a facile 4-5 athlètes qui ont chacun un coach mental avec qui ils travaillent euh, pour essayer d'améliorer bah, euh, leur force mentale lors d'un tir. Ouais.
1: Et Est-ce que tu fais partie de ces 4-5 athlètes qui ont un coach mental
2: pas du tout, malheureusement. Non, c'est euh, okay. c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais euh, j'habite loin de tout. <rire> et euh, <rire> okay. souvent les coachs il y a des coachs mentaux hein, par chez moi, mais qui, qui qui connaissent pas du tout le biathlon, les choses ouais. comme ça. Et c'est important d'avoir quelqu'un qui, qui connaît le sport, qui sait comment ça fonctionne. Je sais que Marie-Laure Brunet, je crois, elle s'est mise à faire un peu de, oui. de coach mental, les choses comme ça. Et je sais qu'elle ouais. suit euh, certains des athlètes qui sont sur les Aravis.
3: Elle a, deux, elle a deux athlètes en équipe A France. Je ouais. pense Emilien Jacquelin et Julia Simon, il me
2: semble. Ouais, ouais peut-être. Et puis, elle a des athlètes dans le groupe B. Elle a aussi des athlètes hors, hors Fédé. Est-ce qu'on peut... Jouer... Une... Vas-y, vas vas
0: Chris.
1: Oui, merci. J'avais une autre question sur... Euh, bah, toujours, on parle de coach. On a parlé de coach de tir de ski euh, mental. Euh, mm -hmm. Est-ce que vous êtes suivi par des nutritionnistes euh, qui vous font un programme pendant la préparation euh, voilà, comment s'alimenter euh, etc
2: du, du coup euh, la fédération euh, elle a un nutri une nutritionniste euh, elle est basée à, au centre national euh, d'entraînement à Prémanon euh, tu peux choisir d'aller la voir si tu veux tu n'es pas dans l'obligation je sais qu'il y a des athlètes qui le font après quand on est en stage il y a Boris le chef cuistot de la fédération euh, de biathlon qui est, qui est présent, lui, il a, des, il a travaillé dans la restauration, dans la nutrition, il a des connaissances là-dedans, et lui, euh, on lui pose des questions par rapport à ça, il nous conseille, les repas qu'il nous fait, euh, ils sont, sont toujours euh, hyper bien variés, justement, pour cette nutrition. Et euh, ouais, si on a des questions, euh, moi, je, je demande à Boris, mais sinon, euh, je ne suis pas allé voir de nutritionniste. Oui. Est-ce que c'est bon, ce que fait Boris c'est très très bon. Il est... Il est... Ah. il est il est très très fort dans son travail. Je suis pareil. rassuré. Et, et, ouais. et sur le moment, non, là,
0: mais... pendant l'hiver, pendant les courses, sur ça, ça se passe comment Vous vous avez le droit de vous faire des petits écarts Si ça veut se faire une grosse raclette un jour euh, au Grand Bornand, vous avez le droit <rire> ou on vous dit du stop, on vous dit stop au euh, staff,
2: moi je moi je, je me l'autorise hein, carrément. Euh, comme là, euh, pas ce soir, mais demain soir, euh, je vais manger des pizzas, euh, je, je me l'autorise quoi. Après, je sais qu'il y, y a des athlètes pendant l'hiver, ils sont très sérieux par rapport à ça. et ce, Ceux qui cherchent vraiment à la, à la, le très, très haut niveau, je pense qu'ils ils sont très à cheval sur leur nutrition. Et ils ont des nutritionnistes qui leur font des, des, des plans, des plans de, de nutrition et ils doivent les suivre à la lettre. Ce, Mais après, ce sera à raclette. Noël... Pour, ce,
0: pour moi, ce soir, ce sera raclette. Donc,
2: voilà. ah, il fout, des il des faut il faut aussi, c'est important. Gars. Moi, moi j'adore les plats avec le fromage, et <rire> c'est sûr que... <rire> Quand et il et faut, je m'autorise toujours une bonne raclette.
0: Ça, ça m'intéressait aussi, ça me Curiosité, mais savoir, est-ce que toi, personnellement, ou même autour de tout, est-ce qu'on peut vraiment foirer une prépa C'est-à-dire, est-ce que toi, déjà, tu as déjà fait une prépa, ou t'es arrivé dans l'hiver, tu te dis, dis « je suis pas bien, quoi ». Euh, moi,
2: ça m'est jamais arrivé, ouais. eu... parce que moi, je, je suis le genre d'athlète qui suit plus ou moins à la lettre ce que me, ce que me donne mon coach. Euh, j'ai toujours eu des coachs qui ont été super performants. Euh, Émeric Deschamps, au sein du Comité de Ski du Mont-Blanc, euh, chaque année, il met des athlètes au sein de la Fédération Française de Ski. Il est top. Et maintenant, euh, Simon Fourcade et Claire Breton, euh, j'ai vraiment pas de souci avec eux. Euh, après, c'est sûr que tu peux carrément foirer euh, une préparation. Si tu ne suis, si suis pas ce que dit le coach et tu pars faire des heures d'entraînement euh, à tout va... Euh, par exemple, nous, euh, on a des semaines d'entraînement, on a peut-être 22, 23 heures d'entraînement à faire. Si toi, tu, 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 tu te dis, allez, je vais aller faire 26 heures d'entraînement et mmh. tu vas te faire des gros charges, des choses comme ça, euh, ça peut te, te cramer et tu peux être en surentraînement à l'entrée de l'hiver. Ouais, c'est carrément possible.
0: Ouais, c'est là où c'est intéressant. Pas... Mmh. Parce qu on, quand on s'imagine foire une prépa, c'est pas forcément avoir fait du sous-entraînement. Ça peut être du
2: surentraînement. Ah, ça peut être carrément du surentraînement aussi, ouais, et aussi du sous-entraînement comme du surentraînement. Ouais. Ah, c'est un équilibre très important à trouver. Ouais.
1: Est-ce qu'il peut y avoir aussi du, du surentraînement au tir, par exemple Est-ce que euh, ça, peut, Là, ça est... peut engendrer une fatigue ouais. mentale ou
2: ouais, ouais, carrément ouais. Je pense que si tu, moi c'est c'est pas quelque chose qui m'arrive. <rire> Habitant très loin <rire> d'un pas de tir, je tire euh, pas... genre je tire beaucoup moins que les autres athlètes. Du coup, ça m'est jamais arrivé. Mais euh, je, je connais des athlètes qui, qui ont sûrement eu des, des surcharges d'entraînement de, par rapport au tir, parce qu'ils tirent beaucoup de balles tous les jours, et mentalement, euh, ouais, tu satures. Oui, ouais, ouais, je, je comprends le, le voilà. processus-là.
0: Ça permet de rebondir sur ce qu'on se disait en préparant ce podcast, à savoir que quand tu regardes les déclats des, des biathlètes avant la saison, tout le monde, à peu près ou presque, Chris, tu ne me contrediras pas, c'est toi qui, qui avais mis ça un peu de côté euh, tout le monde dit qu'il est au top. Quoi. Mmh. Tout le monde dit que la prépa s'est bien passée et que c'est au top. Euh, Tom, tu penses qu'on est sur de la... ouais, ouais j'ai lu. C'est de l'intox, tu penses qu'on a... Enfin, tu vois, c'est genre tout le monde se rassure et tout le monde se dit. Bah, de toute ouais. façon, on ne peut pas dire aux médias, euh, désolé, mais je vais être naze cette année.
1: Ouais, <rire> je, me suis posé, je me suis vraiment posé la question parce qu'il y a eu beaucoup de bah, déclarations en ce sens-là, ces dernières semaines. Ouais.
0: Pas... Jusqu'à
3: cette année, jusqu c'était vraiment toujours les mêmes déclarations, mais cette année, c'est un peu différent. On a quand même... Euh... Euh, alors, je ne sais pas dans quelle mesure ils il communiquent avec la, avec la presse, mais les Norvégiens ont une communication assez particulière cette année sur euh, l'arrivée euh, en forme euh, en ce début de saison, avec chez les filles euh, bah, Thierry, les Martheux qui disent qu'elles ne sont pas, pas au, optimales. Et, euh, et de l'autre côté, euh, on, a, euh, on a Johannes qui traditionnellement à une préparation euh, où il est jamais très en avance mais il arrive toujours très en forme donc euh... bon après c'est ça permet d'occuper le terrain quoi de, parce que on arrive ouais. on arrive à un moment où on a on commence tous à en avoir envie de biathlon et euh, donc c'est 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 aussi une manière de communiquer ouais d'occuper le terrain
1: oui, Marthe et Thierry, elles, elles, elles communiquent carrément en disant qu'elles ne sont pas sûres de, 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 de prendre part aux premières courses quoi, de la saison. Ouais, et, et
3: ouais. c'est même assez inquiétant. Euh, euh, oui. euh, euh, enfin, inquiétant. Bon. On, on verra, mais, euh, mais elles, semblent, elles semblent. Elles ont arrêté avec euh, Ingrid Tendrevold. Elles ont mis entre parenthèses euh, leur, leur podcast, qui est un excellent podcast, malheureusement en norvégien. Mais, euh, mais qui était vraiment un très bon podcast et elles ont décidé de le mettre un peu entre, entre parenthèses parce que c'était parce que compliqué à gérer pour Cyril
1: pour il ouais, y a des Donc. signes qui ne sont pas rassurants quand même d'autant ouais,
3: ouais, ouais. qu'on sait il y a, y a des athlètes qui ont besoin d'avoir euh, psychologiquement d'être assez stable euh, je pense que Marthe est capable de, de gérer euh, une tempête et euh, avec Thierry, c'est plus compliqué. Elle a, oui. elle a vraiment un peu, un peu, un peu fougueux. Donc, euh, donc voilà. Mais après, euh, ouais, ouais, après c'est, après effectivement, je pense qu'on arrive à un moment où tout le monde a envie d'en découdre.
0: Ouais, c'est les moments où oui, il, y a, okay. il y a des fourmis dans les jambes. Ouais. Il y a des fourmis dans les mmh. spatules, pour pour être mmh. plus précis sur notre sport. Il a, on avait une autre question, Chris de, de nos de nos internautes auditeurs euh, de cafés, euh, qui était intéressant je voulais entendre Jacques là-dessus parce que nous on en a un ouais. peu parlé dans le premier épisode si je ne dis pas de bêtises pour le coup, on avait un peu évoqué vas
1: ça Vas-y Thomas, moi, tu et... voulais... Euh...
3: Non, bah, on peut le faire dans, dans l'ordre que vous voulez après moi j'avais une... ouais bon je vais y aller alors du coup
1: euh, j'avais
3: une petite question euh... j'ai vu euh, dans beaucoup de sports le... la préparation s'est énormément modernisée euh, notamment il y, y a des effets de motion capture euh, de, de travail sur euh, la mon monitorisation euh, des, 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 de tout ce qui est euh, physio est-ce que vous vous travaillez avec ça en soufflerie pour, 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 euh, pour euh, la, comment on appelle ça l'aérodynamie en, en, avec de la motion capture pour, pour le, la position de tir etc. est-ce que vous utilisez ça pendant l'été ça, c'est des bon secrets
2: cher. qui sont. Euh, sont euh, c'est des secrets, ça. Si tu dévoiles euh, la, <rire> la partie. Euh, les avancées technologiques que tu fais dans le sport, les autres nations vont commencer à faire pareil. Et c'est pas bon, hein. c'est comme en Formule 1, il ne faut pas tout dire. Mais euh, c'est sûr. Hein, euh, c'est sûr que ça, ça doit se faire. On a vu euh, à avant les jeux, les jeux d'hiver l'an dernier, une photo de Johannes Beu, je crois, qui faisait du tir avec un canon à neige. <rire> mm -hmm. euh, les choses comme ça pour reproduire le vent. C'est. Les souffleries, ça coûte très cher. Mais le canot à neige, c'est une version un peu, un peu plus... Euh, une version budget euh, pour, pour simuler le vent euh, lors d'un tir de beau Mais à l'approche des jeux, l'an dernier, euh, de les jeux, c'était où à Pyeongchang, je crois. Non, c'était pas... Non, Pékin. Ah, à Pékin, Ouais, <rire> Je suis perdu. Pékin, oui. Euh, à Pékin, euh, euh, c'est un site qui était très, très venteux. Et du coup, c'est sûr qu'il y a des athlètes mmh. qui, qui sont allés chercher... Euh... Et des préparations un peu plus précises avec euh, de la simulation de, du vent pour pouvoir mieux gérer leur tir. Ouais.
3: Ouais, et puis, et puis les, les Français, en majorité, vivent en altitude, enfin pour les athlètes euh, de biathlon, là ouais. où les Norvégiens ont tendance à être un peu au niveau de, au niveau de la mer, et donc, eux, ils utilisent aussi des, des chambres à hypoxie, oui, oui. même Après, si ce pas ça, encore ça, plus ou moins favorisé.
2: Ça, ça se fait en France aussi. Hein.
3: Ça se fait... Euh...
2: Oui, les, les, les chambres à c'est ce n'est pas du tout quelque chose qui est interdit. Ça, Alors, est... En Norvège,
3: il me semble que c'est borderline. Ah Alors, ouais. Je ne sais pas s'ils si ont ah, peut
2: mais... C'est peut-être entre les oui, ouais, peut-être. Mais je sais qu'en France, le centre national d'entraînement, de... après Manon, accueille très régulièrement des athlètes... Euh, qui, peut, qui peut faire du... Euh, y a, nous, y a, une fois on y a été, il y avait des athlètes qui faisaient du ping-pong ou, ou du volet, des choses comme ça, et qui préparaient euh, les, les jeux d'été, et ils venaient euh, euh, utiliser les, les chambres à hypoxie pour euh, simuler euh, l'entraînement en altitude.
3: Ouais. D'accord. Et sinon, sans rentrer dans les secrets, toi, tu donnes quelle part à, à toutes ces constantes Donc, euh, ça va être de la gestion de ta fréquence cardiaque, euh, euh, ton, taux de, ton taux de lactate, etc. C'est quelque chose que, avec lequel tu travailles beaucoup en prépa
2: moi je suis un grand fan de la technologie j'adore ça ah. et, euh, et euh, plus d'autres sport parle de technologie ou de statistiques euh, mieux, je serais, mieux je serais heureux ah. un, peu, un peu comme la, la Formule 1 la Formule 1 c'est un sport que j'adore euh, qui, qui est rempli de statistiques et de technologie il n'y aurait ouais. peut-être jamais ça en biathlon encore heureux mais après, il y, y a deux discours. Il y a le discours, euh, oui, on va aller chercher euh, les performances euh, avec les taux de lactate, le cardio, le taux de glucose dans le sang, les choses comme ça. Et Après, il y a d'autres athlètes qui préfèrent euh, rester sur les bases. Euh, pourquoi aller euh, se compliquer la vie avec toutes ces, toutes ces analyses, toutes ces recherches, alors qu'à l'époque, on y arrivait très bien euh, tout simplement euh, en suivant euh, euh, ce qu'on ressent, nous Je pense que... Euh, Ouais. Moi j'aime beaucoup, moi je, je mets toujours mon, mon capteur cardiaque à l'entraînement. Euh, je ne regarde pas particulièrement euh, mon cœur, mais après l'entraînement, je me demande toujours est-ce que j'étais au cardio, est-ce que j'étais pas au cardio, les choses comme ça. Il
1: faudrait, faudrait qu'on en fasse quelques stats. Ça. Ouais. On va en discuter. On, on peut te faire ouais,
2: après te faire je pense que c'est comme en vélo, hein. si tu regardes, il y a des athlètes sur ce travail qui cacheront... Hum. Euh, euh, leur cardio parce que c'est une grande partie de la préparation comme ils cachent euh, leur capteur de Watt et les choses comme ça euh, ouais. moi sur mon Strava euh, tu trouveras euh, plus ou moins tout le temps euh, mon cardio hein. après euh, ça, il se peut que je peux peut-être euh, supprimer euh, euh, le cardio sur une certaine séance qui était peut-être un peu spécifique où tu ne veux pas, tu pas laisser les autres athlètes savoir ce que tu as pu réaliser mais d'habitude euh, je le laisse
0: on ne demandera pas plus. c'est beau, <rire> c'est On voit les, les petits jeux du chat et de la souris aussi avec ce genre de données. Ah, il faut, c'est pas hein. mal. Faut travailler mmh. le mental des, des adversaires. Et, et donc, ouais. je, je voulais te citer la deuxième question de au café du sport qu'on avait, qu'on qu avait un peu ouais. évoquée la semaine dernière avec Tanguy. Enfin là, pas la semaine dernière, ou au dernier premier épisode de Balle de pioche. Euh, Est-ce que pour toi le biathlon clés d'été c'est qu'un rôle de préparation ou ça peut devenir aussi à
2: terme un objectif euh... Moi j'adore le biathlon d'été, je trouve que c'est quelque chose que l'IBU souhaite développer de plus en plus. On le voit hein, avec leur. Ils veulent créer un, un espèce d'enchaînement de, de circuit d'été avec les, les, les le Martin Fourcade Nordic Festival, le, le Blink, les championnats du monde de, 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 de biathlon d'été qui est à RuPaulding cette année. Après, c'est sûr que ça va faire des saisons vraiment à rallonge. Si tu commences à préparer des courses en fin d'été, plus tout un hiver de compétition, ça, ça risque de devenir très fatigant pour un athlète. Après, quand on regarde les températures qu'il y a en ce mois d'octobre et qu'il va y avoir au début du mois de novembre, euh, tu te dis que ce n'est pas quelque chose que tu peux, tu peux mettre à l'écart. Il oui, va falloir y réfléchir. Est-ce qu'à un tu moment, on n'y que... coupera pas
0: On coupera pas euh, tout simplement parce qu'il parce qu il y aura moins de neige. C'est ce que tu sous-entends. Ouais,
2: carrément. Ouais. Mais, mais l'IBU, elle y réfléchit. Hein. On a pu voir ce que disait Christophe Asalo euh, à Nordic Magazine euh, il y a quelques jours euh, avec le comité technique de l'IBU. Il travaille sur la question du biathlon d'été, euh, l'importance et la part que le biathlon d'été va avoir... Euh, dans le circuit de la Coupe du Monde. Ouais. Mais euh, en France, euh, sur le, le classement général du Samson National Tour, du coup, qui est le circuit euh, euh, français euh, de biathlon, euh, les courses d'été euh, comptent euh, sur le classement général de l'hiver. Mmh. Oui, donc ça,
0: ouais. c'est intégré déjà.
2: Mmh. Oui, elles comptent. Vas-y, vas-y. Euh, le... Elles n'ont vas 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 euh, pas la... autant d'importance, mais elles comptent quand même.
1: D'ailleurs, oui, pour revenir sur le, le, la course de pré-saison que va faire l'équipe de France A en Suède, euh, bah là il y a de la neige parce qu'ils ont fait du snow farming. Ils ont conservé de la neige de l'année dernière, mais euh, depuis une semaine il pleut et là j'ai regardé par curiosité euh, le temps euh, de, pendant une semaine encore au moins, il va pleuvoir quoi. Donc il euh, n'y hmm. a pas un flocon de neige qui, qui tombe en fait. Hein.
2: Ah ouais. non, c'est là c est, c est, on a eu un début de là on va avoir un début d'hiver qui va être très chaud hein, et le, ouais. le snow farming est... Euh, essentiel dans notre sport, sans le snow farming on ne pourra plus rien faire hein. euh, ouais, euh, plus pense, ouais. au grand Bornand, elle tourne plus ou moins à 100% <rire> sur du snow farming vu euh, qu'elle a lieu mmh. très tôt dans la saison nous nos, nos sélections euh, on espère qu'ils vont pouvoir étaler la neige parce que pour l'instant quand on regarde Bessans, il fait également très chaud ouais, et, euh, et on espère qu'ils vont pouvoir étaler de la neige mais par exemple nous nos courses de sélection elles vont avoir lieu à 100% sur de la neige artificielle aussi hein.
0: Chris, ça permet de rebondir, puisque tu en parlais, de savoir un peu comment les préparations des équipes de France A et B, où ils en sont, tout ça
1: Oui, ouais, bah, on a vu un ouais, peu sur l'équipe de France B, hein, on, on a vu ça, euh, bah, donc l'équipe de France A, ça va être ça, ça va être le, cette fameuse course dont on parlait là, Hydrofiol en, en Suède. Il sortait d'un stage en Autriche, hein, à Ramso. Ouais, exactement.
2: Ou, ouais. Par ou contre, quand on regarde Ramsau, là-bas, ils ont des conditions parfaites. Hein. Il y a de la neige, euh, du beau temps. Euh...
1: Ouais, il faut monter à 3000 mètres. Mais...
2: <rire> oui, il fallait tout monter entre 3... Mais a... il y a des années où à Ramsau, il euh, n'y a pas eu beaucoup de pistes de damnée parce que euh, les conditions n'étaient pas bonnes, le glacier était trop dangereux. Cette année, il n'y avait bon, bah, pas tout coup... de, de problème
1: Bon, bah, du coup, il n'y a pas que du négatif. Écoute, écoute. non. Ouais.
0: Il faut, il faut voir le verre à moitié plein comme on dit hein.
1: ouais. et puis après bah, ça sera départ pour euh, Contiolati hein, pour le début ouais. de la saison pour ce qui est de l'équipe A. Ah, et, bon, voilà. et on y sera, on sera dans le grand bain. Oh, on y sera. On euh, sera on y
0: messieurs, sera. sur la prépa, globalement, est-ce que vous avez encore des questions, des réflexions des...
1: J'avais une dernière question euh, bah, de, de Twitter, en fait, de la Jules, qui demandait si tu avais un moment, euh, euh, quel était ton moment favori et le moment que tu détestais dans la préparation, si tu en as un en particulier. Je sais pas, c'est la reprise, c'est le moment où tu, tu revois la neige. Enfin, J'imagine que non, mais je te pose la question de manière ouverte, quoi.
2: Euh, la manière favorite de la préparation, c'est les courses d'été. Hein. C'est euh, les, ouais, les okay. championnats de France d'été Arson. Euh, pour nous, c'est les courses on a le plus de spectacles. Euh, les, on ça a toujours été comme ça. Arson, il y a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Il y a, y a toujours la présence de l'équipe de France A. Et nous, on, en tant qu'athlète, on adore ça. On adore le spectacle, on adore mettre le show. Et quand on arrive à Arson et qu'on voit le monde sur le bord de la piste, on est toujours hyper heureux. Euh, après le moment que je déteste le plus euh, c'est le tir de précision euh, au début de l'année <rire> on que y revient c'est <rire> un passage obligatoire que tu es obligé de faire et il faudrait que moi je, mentalement je, je pense différemment par rapport à ça et ça m'aiderait peut-être euh, à, à mieux préparer mon tir euh, pour la saison qui va arriver ouais. mais dans le global euh, moi j'adore m'entraîner, j'adore me préparer et c'est... Quand je me lève le matin, je prends toujours du plaisir à aller faire du, du vélo ou du, de la course à pied ou de la natation pendant l'été. Bah
0: C'est l'essentiel. Le plaisir du sport aussi est là avant tout. Tom, une petite dernière question, une réflexion sur la prépa où on.
3: Non, je pense qu'on est bon. On est affûté, eh non ben, alors... on, on, donner... on est, affûtés,
0: on non on est... On est vois, prêt à démarrer bien. Je trouve qu'on ouais, est bien pour bien. une fin octobre. Ouais, je, est je trouve qu'on est bien, ouais, on est bien préparé. Euh, bah, je, te te... je vais te rebrancher tout de suite, Tom. Je te, le... Je te, garde le... Je te laisse le oui. micro. Pour, euh... On sait que dès le premier épisode, voilà, tu es notre spécialiste pour nous présenter les petits juniors, les petites pépites du circuit et voilà, faire un focus sur, euh, à chaque épisode sur un junior. Euh, je sais que quand on préparait, tu avais plein d'idées, tu hésitais sur qui prendre. Qui c'est que tu nous as sélectionné De qui tu vas nous parler dans, dans, pour euh, ton petit focus sur, sur les, les pépites du biathlon
3: et bien pour cet épisode j'ai choisi euh, Célina Grossian alors euh, les amateurs de biathlon connaîtront euh, le nom parce que son grand frère est aussi un, un spécialiste qui a eu quelques résultats euh, plutôt sympathiques en, chez les juniors et j'ai choisi Célina euh, parce que c'est une 2004 et elle est très très jeune euh, elle, est, euh, elle a des capacités euh, de, de ski assez, assez impressionnantes. Euh, au dernier Mondiaux Junior, elle a quand même... Euh, Mondiaux et Europe, elle a, elle a rivalisé avec, euh, avec des filles comme euh, Repinch ou Anderson qui sont déjà euh, euh, capables de rivaliser avec des seniors euh, sur des petites euh, compétitions. Donc, euh, donc voilà, ça a attiré pas mal mon attention, et il se trouve qu'elle euh, a, elle a eu une belle progression en termes de tir, euh, techniquement elle a, encore, euh, elle a encore une installation un peu rustique euh, sur, le, sur son coucher, mais euh, son debout est, est hyper fluide, et euh, elle a l'air de bien sentir les, les courses, donc euh, voilà, c'est hyper intéressant. Euh, je pense que les Allemands n'ont pas eu de prospect euh, aussi, aussi, avec un si fort potentiel depuis meilleur Donc, euh, j'imagine que ça vous parle. Euh, même s'il si, euh, me semble que Jacques aime bien Lisa Spark, hein <rire> on pourra en parler. Et, euh, et voilà. Et en fait, il se trouve qu'en euh, re-regardant les, toutes les courses et les résultats là, euh, pendant la nuit, je me suis rendu compte que, hasard, du, hasard de la chose... Elle est euh, championne du monde d'été euh, sur le sprint, comme euh, Jonas Maritschek, euh, qui était mon, mon précédent euh, focus. Euh, mais ça a aucun lien, en fait, c'est juste euh, le clin voilà ouais. par par hasard. Et puis voilà, et puis euh, et puis je pense que c'est vraiment euh, c'est vraiment une, une une athlète très 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 performante sur les skis. Je vous invite à regarder si vous avez l'occasion. Justement, ça permet de si vous aimez vraiment, euh, si ça vous manque, vous pouvez regarder sur Biathlon World, donc le site de l'IBU, il y a pas mal de replays de courses dans la partie live TV, et, euh, et il y a pas mal de replays de courses de jeunes, de juniors, et, euh, et je vous invite à regarder euh, si vous avez l'occasion euh, la poursuite euh, de Soldier Olo, elle est en U19, donc ça s'appelle euh, jeune, euh, youth en, en anglais. Et, euh, et c'est hyper intéressant parce qu'elle est aux prises avec, euh, avec justement, Ripin chez Anderson. Et, euh, et on voit qu'elle a, elle a des appuis très, très, très en avant, euh, contrairement, par exemple, à une tendre Volte qui va avoir des appuis très arrière en termes de ski. Et, euh, et, et puis, on va, vous pouvez voir aussi euh, les tirs, puisque comme elle est en, elle est en tête de poursuite, euh, on voit tous ses tirs, donc ça, ça permet d'avoir une petite idée. Donc voilà, et puis, euh, cerise sur le gâteau, euh, je me suis laissé dire par un, un contact allemand que euh, les Allemands aiment bien faire des, des systèmes de mentorat et euh, ça avait très très bien marché avec Vanessa Voigt qui, avait, qui, avait, et qui est suivie par euh, Pfeiffer euh, et qui depuis deux ans a, a une énorme progression. Et j'ai cru comprendre que euh, Célina était suivie euh, discrètement par Laura Delmeyer, justement. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, j'ai très hâte euh, de voir euh, ce que ça va donner, même s'il si, euh, faudra attendre peut-être deux ou trois ans avant de, avant de la voir arriver euh, rivaliser avec les seniors. Et bah, et bah, donc voilà. Bah
0: bien à suivre. Jacques, un petit mot sur Céline tu qu'est-ce que tu connais d'elle c'est -ce
2: pas une athlète que je connais plus particulièrement ça mais c'est vrai que quand tu parles du, du système de mentorat avec un athlète un, bah là, on parle d'un athlète avec beaucoup d'expérience euh, euh, avec Laura Dalmaier c'est quand tu, quand tu suis ces athlètes sur les réseaux tu vois que Laura Dalmaier, elle est très souvent là à l'entraînement avec eux, qu'elle les suit et j'imagine qu'elle apporte euh, beaucoup de conseils, beaucoup d'expertise et que les athlètes ils hésitent vraiment pas à aller lui poser des questions et à lui demander comment elle, elle gérait sa préparation pendant sa carrière et comment est-ce que comment est-ce qu'elle envisageait ses courses mentalement et je pense qu'elle doit vraiment apporter beaucoup beaucoup de, de compétences à Céline.
0: Oui, au-delà de, au de… Dans tous les sports, hein, ce, ces système de mentorat, c'est toujours, euh, toujours efficace parce qu'au-delà de la pure technique ou quoi que ce soit, c'est le, le passage d'expérience qui est important. C'est le passage d'expérience et de, de pouvoir répondre à des questions et, et apporter des choses mentales aux athlètes qui, je pense, est, est hyper important. Bon, bah, ouais. en tout cas, on, on la suivra. Et puis, bah, Thomas, chaque, chaque épisode, vous retrouverez les petites pépites et... de Thomas dans ouais. la
3: pioche. Et du coup, j'en profite, profite parce qu'on a Jacques. Euh, alors, je vais pas te demander sur les garçons parce que <rire> euh, voilà, parce que tu es, es, es en opposition avec ça, en certains. opposition contre <rire> je... <rire> ouais. Non, mais c'est du coup, c'est pour éviter de toute polémique. Mais chez les filles, est-ce que toi, à Sol Rolo, il y a une, une ou deux où tu t'es dit où là il y a quelque chose qui se passe?
2: Euh, un moi, moi, une, une athlète que j'apprécie beaucoup, euh, qui, est, qui est très sympa et que euh, je pense qu elle va, <rire> cet hiver elle va faire un très bon hiver vu que sa préparation elle s'est passée euh, sans vraiment de grosses erreurs c'est Lena Ripinch de la Slovénie ouais. euh, l'année dernière euh, sa préparation elle a eu des petits soucis euh, des, des petits soucis euh, personnels qui, qui ont peut-être pu, pu impacter négativement son hiver. Mais là, cet été, je pense que l'été s'est très bien passé. On voit sur les championnats de Slovénie que ses résultats sont très mm -hmm. satisfaisants. Euh, et à Soldier Hollow, elle a quand même pu montrer des, des, des très très belles choses. Et moi, je pense que plus tard, ça va être une athlète qui va, ça va être une des, des grandes athlètes de la Slovénie. Ouais.
3: Ouais, elle, fait, elle fait partie des évidences. Mmh. Il y
2: a les hauts potentiels et puis il y a les évidences. Ouais, carrément. Où, Mais je pense qu'avec euh, mmh. Célina Grossa, elles vont mener un très très beau duel euh, cet hiver.
3: Ouais, et puis avec Sarah Anderson. Après, peut-être Sarah Anderson, tu la vois. Est-ce que tu la vois courir euh...
2: Alors, moi, Sarah, euh, Sarah Anderson, à part euh, sur euh, les championnats du monde de Soldier Hollow l'an dernier, j'ai aucune ouais. idée euh, qui c'est comme athlète. Euh, je ne la connais pas du tout.
3: Ouais. Ben, tu, tu vas la voir un petit peu en IBU Cup. Et puis après, elle va monter en Coupe du Monde. <rire> mm. <rire>
2: ouais, je pense. Non, elle, elle, a fait des, elle a fait des très, très beaux mondiaux euh, l'an dernier, Sarah Anderson. Et je pense que si elle arrive à reproduire la même cet hiver, euh, ça va aller chercher des sélections en IBU Cup. Et peut-être même euh, mieux,
0: ouais. mm. C'est les annonces de Tom. Ça. Il t'annonce tout de suite ce
2: qui va se passer dans les carrières. C'est beau. <rire> <rire>
0: non, mais
3: ça <rire> marche à chaque
2: fois. Plus tard, on écoutera le podcast. On se dirait ah, « il avait raison. <rire> » <rire> <rire> Pas. Exactement. C'est l'idée, c'est toujours l'idée, pouvoir revenir et se moquer. <rire> euh, <rire> oui.
0: Des autres sur les news, est-ce que Chris, Chris Tom, est-ce qu'il y a des news euh, depuis la dernière fois qu'on s'est eu dans Belle de Pioche Est-ce qu'il y a des news que vous vouliez commenter, est bon. que vous vouliez disséquer euh, De,
1: de mon côté, pas. à moi, c'est bon. Je, je vous livre une petite stat. Comme, euh, bah, euh, au moment où on enregistre ce post 4 c'est dans 30 jours le début de la Coupe du Monde. Petite stat amusante. Euh, J'ai regardé les 20 dernières années quel était le vainqueur de la première course de la saison. C'était souvent un individuel, mais aussi des sprints. Euh, donc, ça fait 40 vainqueurs, puisque j'ai regardé côté garçon et côté fille. Euh, 70% des vainqueurs de cette première course ont fini dans le top 5 à la fin de la saison, du général. Et 33% ont gagné la saison. Voilà, je vous livre la statistique comme 30. ça, pour vous regarder la course peut-être d'un autre œil.
3: Et les 33%
1: s'appellent
0: Martin Fourcade
1: et il y a beaucoup participé. <rire> c'est pas faux.
0: 33, c'est énorme quand il penses quand même.
1: Oui, 1 sur 3.
0: C'est énorme. Pour et la hum. première course, c'est un marqueur quand même. Euh,
1: oui, oui, parce même que c'est côté, côté féminin ouais, aussi, côté masculin, il n'y a, a pas que Martin. Mais bon, en effet, il y, a, ouais, il, oui. il y a bien contribué.
0: Et ce
3: qui est assez surprenant, c'est que pendant très longtemps, euh, est-ce est, est que tu saurais me dire, puisque tu as regardé, hum. est-ce que c'était tout le temps Ostersund, la première quasiment mmh. non
1: non parce que si tu remontes à 20 ans euh, c'est pas ouais, j'ai pas en tête mais c'est oh, oui, en effet les dernières saisons euh, j'en sais rien 5 6 peut-être mais quand tu remontes un peu plus loin c'est pas ausson
3: d'accord parce qu'ster tu as quand même euh, la, le vent qui est très 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 important mmh. et du coup euh, tu as, un, as un, un marqueur qui ne rend pas aléatoire la course mais qui la rend euh, un peu plus complexe. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, euh, non, hum. c'est intéressant.
0: Ouais. Ouais, carrément, franchement, je pensais pas que ça a été autant pour le coup. Pour 30, yes. 30, 33 est étonnant. Euh, hum. Donc, ouais, non, rien d'autre sur lequel vous voulez réagir, on est bon. Bon, ça fait une moi c'est bon heure. pour moi Ça fait plus d'une heure qu'on y est les gars, on
1: n'est pas mal bon, C'était ouais, bien, on est est... Pas mal, hein. était pas mal, on
2: se sentait bien là.
3: Et puis euh, Jacques, ton heure, ton heure de tir, là, il va falloir y aller hein.
2: <rire> <rire> ah, tu, tu vois quand on parlait de, de charge mentale sur le tir euh, J'ai tiré, j'ai fait des, du travail à la maison toute la semaine euh, Du lundi jusqu'à vendredi, là ce week-end c'est repos il ça en soit faut aussi, sur le faut aussi de ou la ou détente. Tir, hein. ouais. Il faut aussi de la détente. Quand même. Bon,
0: en tout cas, tu nous as régalé, Jacques. Donc, euh, on espère.
2: C'était ouais, ouais, ah, un, merci beaucoup, vous, un que... plaisir de venir parler avec vous. Et puis, je pense qu'on va, on va se retrouver pour d'autres épisodes. Tu viens quand tu veux. La porte est ouverte.
0: Merci, comme d'habitude, à tous, à tous ceux qui nous écoutent, qu'on espère de plus en plus nombreux, et voilà, qu'on espère que ce qu'on vous propose vous plaît. Des petites adresses de contact, Chris, pour que tout le monde reste en contact. Toujours.
1: Toujours Twitter, arrobase balle de pioche. On a Instagram maintenant, arrobase balle de pioche aussi. C'est toujours balle au pluriel et pioche balle à singulier. au singulier. voilà. Voilà, exactement. Et ouais. on a une page Facebook aussi. Euh... Euh,
0: N'hésitez pas, puisque vous l'avez vu, on a partagé les questions. On vous proposera les thèmes avant des émissions. N'hésitez pas à venir poser vos ouais, questions. N'hésitez pas, si vous avez
1: des questions, des remarques, c'est avec grand plaisir. On, est, on échange avec on, vous. On est plus que preneurs. Enfin, en tout cas, bah, merci messieurs,
0: yes. merci Jacques, merci pour ta présence. Merci, merci, beaucoup. merci beaucoup,
1: Jacques, merci tout le monde. Merci. Et merci. merci aux auditeurs.
0: Et surtout, merci aux auditeurs. Et puis, bah, de toute façon, la saison avance. Donc, bah, le bal de pioche va, va revenir de plus en plus fréquemment, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, on... yes. ça, risque, ça risque de se multiplier un peu maintenant qu'on maintenant qu s'y approche okay, oui moment. oui oui on commence à faire nuit à 17h30 monsieur. on y est on y est
1: on y est
0: c'est le week-end où on y est on commence à, à s'approcher de tout ça merci à tous et puis bah à une prochaine pour un nouveau numéro de Balle de Pioche à bientôt ciao